0: haben die Liebe von Mose und von Paulus zum Volk Israel gesehen. Und als mich das so aufgewühlt hat, dass Paulus verflucht und vom Messias getrennt sein wollte für Israel, habe ich den Mose entdeckt und ich möchte Ihnen noch einen Mann vorstellen. Aber Sie werden feststellen, wenn Sie selbst die Bibel darauf hin lesen, dass diese Liebe, die die ganze Bibel durchzieht. Aber nehmen wir einmal den Jeremia heraus. Auch der Jeremia wusste, was für ein, in was für einem Zustand sein Volk war. Ich zitiere hier Jeremia 2, da ist es in Vers 19, Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst. Dein eigener Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Das heißt, es ist überhaupt keine Frage, ob Israel besser ist oder, weil es erwählt ist. Über den Zustand Israels besteht in der Bibel keine Diskussion. Und dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Wieder Mose, wieder Paulus fängt Jeremia an, für sein Volk zu bitten. Bitte Abraham. wenn Gott Gericht ankündigt, dann fällt er auf die Knie und sagt, Herr, gibt es nicht noch eine Chance, dass das anders werden kann? Und dann passiert etwas, das mag ich Ihnen fast nicht sagen. Gott verbietet dem Jeremia, für das Volk Israel zu beten. Wir haben hier Jeremia 7, Vers 16. Du sollst für das Volk nicht bitten und sollst für sie weder Klage noch Gebet vorbringen, sie auch nicht vertreten, denn ich will dich nicht hören. Das ist eine Verheißung für einen Israel-Gebetskreis. Vom lebendigen Gott, nicht von ihrem Pfarrer oder Pastor, der meint, sie seien etwas überkandidelt mit ihrer Begeisterung für Israel, sondern von Gott selbst, der sagt, ich will dich nicht hören. Und es ist nicht nur einmal, wenn wir weitergehen, und sie müssen den Propheten Jeremia einmal darauf hinlesen, dass das ein Kampf ist zwischen diesem Propheten und seinem Gott. In Kapitel 11, Vers 14, sagt Gott, du aber bitte nicht für dies Volk, bringe für sie kein Flehen noch Gebet vor mich, denn ich will sie nicht hören, wenn sie zu mir schreien. Oder in Kapitel 14, Vers 11, du sollst nicht für das Volk um Gnade bitten. Oder in Kapitel 15 heißt es, und wenn auch Mose, hier haben wir den Mose, und Samuel, das ist noch so einer, den haben wir übersprungen, vor mir stünden, so habe ich doch kein Herz für dieses Volk, treibe sie weg von mir. Dieser Kampf, wenn wir im Propheten Jeremia weitergehen, der geht so weit, dass Jeremia in seinem Auftrag zerbricht. Und wir sehen in Kapitel 20, wie er vor seinem Gott steht und dann macht er etwas Furchtbares. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Im Prinzip wünscht sich der Prophet Jeremia seine eigene Abtreibung. Er sagt, wäre doch der Leib meiner Mutter zu meinem Grab geworden. Warum musste ich diese Welt sehen? Und wir finden auf diesem Kampf zwischen Gott und diesem Propheten keine Antwort. Es bleibt offen. Oder finden wir sie doch? Wenn ich weiter blättere in der Bibel und mit dem Jeremia weitergehe, dann sehe ich in Jeremia 23 einen prophetischen Ausspruch des Herrn. Das heißt etwas, das wir nicht mit natürlichen Augen sehen können. Da muss Gott von außen hereinkommen. Sehe Tage kommen, da werde ich aufrichten für David einen gerechten Spross. Der wird als König herrschen. Und wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir in Kapitel 21, dass Gott seinem Herzen Luft macht und sagt zu Israel, zu diesem Israel, das Vernichtung verdient hat, sagt er, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Und er redet dann davon, wie diese Berge, in denen wir hier leben, nicht ewig zerstört sein werden, sondern wie man wieder die Stimme des Bräutigams und der Braut hören wird, wie Weinberge in den Bergen von Samaria gepflanzt werden und das Volk kommen wird und seine Früchte genießen wird. Und dann redet er von einem neuen Bund. In Kapitel 31 und wissen Sie was, dieser neue Bund ist für Israel dass Gott sagt, ich werde meine Torah, mein Wort in ihr Herz hineinprägen, in ihr Herz hinein pflanzen, sodass sie keine Lehre mehr notwendig haben und nicht mehr einer den anderen lehren wird, sondern sie werden alle richtig ausgerichtet sein. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Wenn ich den Propheten Jeremia so miterlebe, dann bekomme ich den Eindruck, dass dieser Kampf mit Gott um Israel die Voraussetzung war für die Liebe Gottes, die dann aufbricht und für diesen atemberaubenden Ausblick, den der Prophet Jeremia bekommen hat und weitergeben darf, dass Israel eine Zukunft hat. Wir sind in Römer 9 bis 3 noch immer, wo Paulus bittet sich. Ich habe in der Vergangenheit angefangen zu beten und dieses Gebet durchzieht mein ganzes Leben, meine ganze Existenz, verbunden mit einem tiefen Schmerz. Ich möchte verflucht, sagt er zu Gott, und vom von Messias Jeschua getrennt sein für mein jüdisches Volk. Und mich bewegt die Frage, ist das nicht verrückt? Kann man so etwas sagen? Ich habe dann entdeckt, das ist genau die Einstellung, die den Mose getrieben hat, die wir bei Jeremia sehen. Wir sehen es noch bei vielen anderen Menschen in der Bibel. Wir sehen es angelegt beim Abraham, wir sehen es beim Samuel, wir sehen es beim Daniel. Und es geht hinein bis ins Neue Testament. Hier sehen wir es bei Paulus, er selbst hat die Kleider gehalten, als der Stephanus gesteinigt wurde. Auch Jesus hat sich keine Illusion darüber gemacht, wie das jüdische Volk, wie das Volk Israel ist. Wenn wir in Matthäus 23 einmal nachlesen, da sitzt Jesus auf dem Ölberg und er weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Ich habe nicht gewollt. Und er hat das Ganze nicht nur theoretisch einmal gehört, sondern durchlebt, wie dieses Volk, für das er gekommen ist und für das er alles gegeben hat, ihn abgelehnt hat, und dann hängt er am Kreuz und in dieser Hitze, in diesem Staub. Und er spürt hier in seinen Händen die Nägel, vielleicht hier, an denen sein ganzes Gewicht hängt. Und unten stehen die, für die er gekommen ist und die Gott 2000 Jahre lang geprägt hat, dass sie sein Wort verstehen und lachen ihn an und sagen, wenn du der Messias bist, dann steig doch runter. Zeig es uns. Und Jesus hat dann nicht so reagiert, wie wir das vielleicht getan hätten, dass er gesagt hat, na, jetzt reicht's aber. Jetzt baue ich mir eine Gemeinde, die an der Stelle Israels steht, sondern der letzte Gedanke von Jesus war, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und letztendlich hat er sein Leben für sein Volk gegeben. Mir wurde diese Einstellung von Paulus, von Mose, von Jeremia, von Samuel, von Daniel bis hin zu Jesus als Spiegel vorgehalten. Und ich habe mich, wenn Leute kamen und mich angegriffen haben, ich würde Israel zu hoch einschätzen, ich mich verteidigt habe, ich habe mich geschämt, weil ich von dieser Liebe die mir hier offenbart wird, weit entfernt bin. Wie sollte die Liebe, die biblisch geprägt ist, die dem Herzschlag Gottes entspricht, wie sollte sie aussehen? Sehen Sie, ich möchte es konkret machen: Wenn Israel, das jüdische Volk, sich gegen Gottes Pläne sträubt, wenn sie um alle goldenen Kälber dieser Zeit Tanzen, wenn sie sein wollen wie alle nicht Juden, wie alle Heiden, wenn sie den Messias Gottes ablehnen, und wir das sehen, uns das stört. Wenn Israel die Gemeinde verfolgt, und Paulus zählt das auf in 2. Korinther 11, da sagt er, ich würde fünfmal habe ich 40 Geisel weniger einen erhalten. Das muss von Juden gewesen sein. Das ist eine biblische Strafe. Dreimal mit Stücken geschlagen, einmal gesteinigt. Dann kann unsere Antwort nur dies sein, Herr, vergeben. ihnen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ja, wenn wir Israel ansehen, und das war bei Mose nicht anders als bei Miriam, dann war Israel eher eine Prostituierte. Eine Hure, eine Frau, die Gottes Braut hätte sein sollen. Und trotzdem, sagt der Prophet Jeremia, redet er nicht von der Prostituierten oder von der Hure, sondern von der Jungfrau. Ich möchte Ihnen Mut machen, diese ganzen Bibelstellen noch einmal durchzusehen. Und sehen Sie, was für uns als Christen entscheidend ist, ist nicht, dass wir nur nahe an der Realität sind, sondern letztlich, dass wir die Bibel daneben legen. Und das bedeutet, prophetisch etwas sehen dass wir uns von diesem Wort ausrichten lassen und nach den Maßstäben dieses Wortes das Handeln Gottes in dieser Welt sehen und dann auch Israel, das jüdische Volk, entsprechend diesem Wort und entsprechend dem Herzen Gottes beurteilen und so über es reden, wie Gott das gerne hätte. Wir sind am Anfang des neunten Kapitels im Römerbrief. Ich sage die Wahrheit in Christus, schreibt der Paulus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Ich habe eine große Traurigkeit, einen tiefgehenden Schmerz, der mein Herz durchzieht. Und dann kommt er auf diese Bitte, ich möchte verflucht und vom Messias getrennt sein für meine Stammverwandten nach dem Fleisch, und dann sagt er, die Israeliten sind. Paulus war Rabbiner, und jüdische Rabbiner verwenden die Begriffe, die sie verwenden, ganz, ganz genau, ganz gezielt. Wenn Paulus so ganz normal gesprochen hätte, ohne größer darüber nachzudenken, hätte er gesagt, ich meine das jüdische Volk. Also der Begriff die Juden, das wäre auch damals, so wie für uns heute, der geläufige Begriff gewesen. Er meint das Israel nach dem Fleisch. Er meint die Leute, die den Messias, Jesus ablehnen und in manchen Fällen sogar die Gemeinde verfolgen. Ich möchte Ihnen das zeigen, er hätte andere Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel diese Leute zu nennen wenn ich, also die Juden, wenn ich jetzt biblisch vorgehe und frage, was kommt in der Bibel noch vor, er hätte sie zum Beispiel Jakob nennen können oder Haus Jakobs, Stamm Jakobs. Was hätte er damit ausgesagt? Er hätte gesagt, Jakob, der, der Name spielt in der Bibel eine große Rolle. Jakob kommt von Ekev, das ist die Verse. Jakob ist der Fersenhalter und... Der Hinterlistige, die Bibel sagt uns, nicht. trage jetzt einfach nur mal biblische Aussagen zusammen. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen. Das hat man daran gesehen, als der Esau als Erster geboren wurde, also sein Zwillingsbruder, hat er ihm die Verse festgehalten. Da musste es ihn gleich auf die Schnauze hauen. Also er hat dann auch nachher das Erstgeburtsrecht des Bruders nur durch die Gedankenlosigkeit, die Leichtfertigkeit des Bruders sich praktisch erschlichen und ebenso den Segen, da hat er den alten Vater Isaak durch List und Lüge praktisch übers Ohr gehauen. Jakob ist in der Bibel, vom, vom biblischen Denken her, derjenige, der eine Verheißung hat. Das ist gar keine Frage. Aber, also ein, eine Erwählung hat. Aber was er dann meint ist, er meint immer so dem, dem Plan Gottes noch etwas nachhelfen zu müssen. Also wir haben diese Jakobssöhne heute in Israel, die, die, die wissen, dass wenn der Messias kommt, dass dann ganz Israel den Schabbat halten wird. Und sie sagen, vielleicht kriegen wir den Messias schneller her, wenn wir den Schabbat halten und die anderen dazu zwingen, den Schabbat zu halten. Und so kann es dann vorkommen, dass sie, wenn sie in Nähe von orthodoxen Viertel kommen am Schabbat, mit dem Auto, wo sie eigentlich nicht fahren sollten, also nach deren Vorstellung, dass sie dann mit Steinen beworfen werden. Der Jakob, der wird durch List reich. Die Verwandtschaft seiner Frauen fühlt sich betrogen und der Schwiegervater Laban getäuscht und so muss dann Jakob schließlich fliehen. Es ist ganz interessant, wenn die Bibel vom Haus Jakobs spricht für Israel, wenn sie Israel als Jakob bezeichnet oder als Jakobs Söhne. Und noch einmal, ich trage jetzt hier nur biblische Aussagen zusammen, dann ist es durchweg ein Volk, das keinen Verstand hat, ein Verrücktes, ein tolles Volk, dem die Propheten Gericht ansagen müssen, dem man sagen muss, dass es vom Herrn verstoßen sei oder dass er sein Antlitz verborgen hat. Das würde ganz genau das treffen, was wir gesehen haben, dass ja Israel das Volk ist, das um das goldene Kalb herumtanzt, das Volk, das seinem Gott entfliehen möchte, das sein möchte wie alle anderen Völker. Paulus sagt nicht, sie sind Jakob, er sagt, sie sind Israel. Also wenn er den Begriff Jakob verwendet hätte, ich zitiere, ich nehme eine, eine, ein Zitat hier ganz am Ende des ähm, Alten Testamentes, da heißt es in Maleache 3, in den Versen 6 und 7, sagt der Prophet Maleache dem dem, den Israeliten, dem jüdischen Volk, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Das wäre Jakob. Und auch hier in unserem Zusammenhang, wenn wir Römer 9 bis 11 uns ansehen, kommt Jakob einmal vor, und zwar in Römer 11, in den Versen, im Vers 26. Und da heißt es, ist auch von Jakob die Rede, und dass ein Erlöser ausziehen kommen muss, der die Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Also Jakob, das wäre ein Begriff, der sehr, sehr negativ ist, der verkrümmt ist. Und wenn Jakob verkrümmt ist, dann wird er zu Jeschuron, dann wird er der Geradlinige. Aber wenn Paulus hier Jakobs Söhne gesagt hätte, dann wäre er sehr nah an der Realität dran gewesen. Paulus nennt sein Volk, das jüdische Volk, Israeliten, obwohl er ganz genau weiß, sie sind eigentlich verflucht, vom Messias getrennt. Er möchte ihre Position einnehmen und ich habe mich das letzte Mal gefragt, wäre er nicht näher an der Realität gewesen, wenn er sie Jakob oder Haus Jakobs genannt hätte. Jetzt sagen Sie vielleicht, na, das war so negativ, das war regelrecht frustrierend, Sie haben recht. Es gibt biblisch gesehen noch eine andere Möglichkeit. Er hätte sie Hebräer nennen können. Das ist ein weit verbreiteter Begriff. Paulus selbst sagt an einer Stelle, ich bin Hebräer von Hebräern. Dieser Begriff Hebräer auf Hebräisch, Evri, Sie kennen vielleicht, dass man zum modernen Hebräischen oder Neuhebräischen Evrit sagt, im Hebräischen selbst gibt es keinen Unterschied zwischen altebräisch und Neuhebräisch. Wir sagen Hebräisch ist Hebräisch, also Evrit. Der Hebräer kommt von Evri, das ist derjenige, der hinübergeht. Er ist der Überschreitende, der Weitergehende. Hebräer ist derjenige, und ich trage Ihnen jetzt wieder einfach nur biblische Aussagen zusammen, um diesen Begriff besser zu verstehen, Hebräer ist derjenige, der vom Land der Knechtschaft auf dem Weg ist zum gelobten Land. Er ist im Wechsel begriffen vom Jakob, dem Vergründen, dem Fersenhalter, dem Hinterlistigen, zum Israel. Wenn, und Sie können durch die ganze Bibel hindurchgehen, wenn das Wort Evri, Hebräer, verwendet wird, dann ist er meistens heimatlos, verfolgt, unterdrückt, tributpflichtig, irgendwie unfrei wenn es von Israeliten untereinander gesagt wird, dann, ist, dann heißt es zum Beispiel, du sollst deinen hebräischen Bruder nicht unterdrücken. Einer ist gefangen. Und der Hebräer ist im Wandel begriffen. Er geht aufs gelobte Land zu und meistens geht dieser Übergang durch Wüste und Wasser. Also nach dem Auszug aus Ägypten sind sie zuerst durchs Wasser gegangen, durch das Schilfmeer und dann in die Wüste. Und was hier noch interessant ist, kommt noch eine andere Sache dazu, die ganz wichtig ist. Ähm, wenn ich hebräisch denke, hat jeder Buchstaben eine Zahl. Und Wasser heißt Maim, eigentlich ist das hebräische, der, der, der hebräische Buchstaben M, Mem, ist Maim, ist Wasser, ist, und hat eine Zahl, und diese Zahl ist 40. Und in diesem Zusammenhang, bei diesem Übergehen vom vom, vom Land der Knechtschaft ins gelobte Land kommt ganz oft diese 40 vor, die für das reinigende und zubereitende Gerichtshandeln Gottes steht. Also die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste. Es geht bis hinein ins Neue Testament. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Und natürlich denken sie jetzt vielleicht sofort, ja, das, das klingt danach, dass... Das haben wir doch im christlichen Denken auch, die, die, die ganze Frage der Taufe. Dass der Mensch hineingehen muss ins Wasser, dadurch stirbt und dann neu aufersteht, ein neuer herauskommt aus diesem reinigenden Handeln, was Gott an einem macht. Das steckt alles dahinter. Und was jetzt ganz oft beim Hebräer noch mitspielt, ist, dass er... Und das steht nicht zufällig. Diese Dinge hängen in der Bibel alle zusammen. Das steht im Hebräerbrief, dass er auf dem Weg ist und das Verheißene, also dass das, was ihm versprochen wurde, nicht selbst bekommt. Er erlangt es nicht, sondern er sieht es nur von Ferne. Das wäre eine andere Möglichkeit wie der Paulus, seine Stammverwandten nach dem Fleisch hätte nennen können. Er hätte nicht so negativ bleiben müssen beim Jakob, der der Hinterlistige ist. Ich weiß, ich zeichne Ihnen jetzt vielleicht den Jakob zu negativ, aber die Bibel zeigt uns, dass er eine Verwandlung braucht. Der Hebräer wäre derjenige, der in diesem Wandlungsprozess drin ist. Da ist das Alte da, ganz nah an der Realität. Die Gefangenschaft, die Sklavenmentalität, die hängt ihm noch irgendwo im Genick. Aber es ist die Hoffnung da. Es ist dieser Ausblick da auf das Verheißene, auf das zukünftige, auf das gelobte Land, auf das, das Gott alles gerade machen wird. Wäre das vielleicht die bessere Alternative gewesen? Paulus wählt einen anderen Begriff. Er sagt nicht, sie sind die Juden, er sagt nicht, sie sind Jakob verkrümmt, er sagt nicht, sie sind die Hebräer auf dem Weg, sondern er sagt, sie sind Israel. Paulus nennt sein Volk, das nicht an den Messias glaubt, Israel, er sagt, sie sind Israeliten. Wenn wir verstehen wollen, was das bedeutet, dann müssen wir zurückgehen zu 1. Mose 32. Da haben wir den Jakob. Er war auf der Flucht vor seinem Schwiegervater Laban. Und er bereitet sich vor auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Mit beiden hatte er ein ziemlich durchwachsenes Verhältnis und dann, Sehen wir dort, ihn dort am, im Ostjordanland, am Jabok, mitten in der Nacht. Er hat vorsichtshalber seine ganze Familie, seine Herden, seinen ganzen Besitz verteilt. hat sich gedacht, wenn der Esau einen Teil findet dann, äh, und ihn vernichtet, dann überlebt der andere Teil. Er ist in dieser Spannung, in dieser Zerreißprobe und dann begegnet ihm ein Mann. Und es entsteht ein Kampf in der Nacht, ein Kampf auf Leben und Tod. Und in diesem Kampf wird dann Jakobs Name verändert. Er merkt, dieser Mann, mit dem ich da kämpfe, ist kein normaler Mann. Er klammert sich an ihm fest und sagt, ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Und da stellt dieser Mann dem Jakob die peinliche Frage, wie heißt du? Und er muss sagen, ja, ich bin der Jakob, der der Fersenhalter, der Hinderlistige, der Verkrümmte, der bei dem nichts gerade läuft. Dann sagt dieser Mann zu dem, ich gebe dir einen anderen Namen, ich gebe dir den Namen Israel. Wenn Sie jetzt in unsere Lexika hineinsehen, wird Israel meistens mit der Gotteskämpfer übersetzt, und zwar einfach deshalb, weil es dort heißt, als Erklärung dann, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwunden. Aber wenn ich mir das auf Hebräisch anhöre, dann heißt Israel eigentlich etwas anderes. Es heißt, es wird streiten, es wird kämpfen, es wird herrschen. Gott. Nicht, dass der Jakob kämpft, sondern Gott ist derjenige, der kämpft. Und in 1. Mose 35, wo Gott dann diesen Namen Jakobs noch einmal bestätigt, da gibt es dann auch eine andere Begründung und die Begründung dort ist nämlich Ich bin Gott, der Allmächtige. Also im Prinzip fasst der Name Israel das zusammen, was der Mose dem Volk Israel vor dem Durchzug durchs Schilfmeer zuruft, wenn er zu ihm sagt, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt still sein. Jetzt wird aber Dort in 2. Mose 14, Vers 14, ein anderer Ausdruck im Hebräischen verwendet, als der, der im Namen Israel drin steckt. In diesem Namen steckt dieselbe Wortwurzel drin wie im Namen Sarah. Und Sarah heißt Fürstin. Heute, wenn wir von Minister sprechen oder von einem Fürsten, dann ist das ein Sar. Und in diesem Kämpfen Gottes im Namen Israels steckt noch mehr drin. Da steckt eigentlich drin, dass Gott nicht nur kämpft, sondern dass er auch herrschen wird. Der Name Israel beinhaltet das, was wir bis ins Neue Testament hinein hören, dass sich einmal jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass einer Herr ist. Gott wird herrschen. Der Kampf, bei dem es um Israel geht, da geht es um Gott und geht, geht es um Gottes Kampf. Und sehen Sie, wenn wenn Paulus hier sagt, sie sind Israeliten, dann ist das ein Ehrentitel. Wir sehen das im ganzen Neuen Testament. Wenn Jesus den Nathanael trifft, sagt, ich habe dich gesehen unterm Feigenbaum. Und dann sagt er, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nicht wie beim Jakob verkrümmt, Mit Tricks arbeiten, sondern geradlinig. Oder Nikodemus ist ein Lehrer Israels und deshalb ist es so peinlich, dass er keine Ahnung von der Wiedergeburt hat ganz besonders deutlich, wie bewusst das Neue Testament diesen Begriff Israel gebraucht ist. Wenn Sie können das einmal noch nachmachen, wenn Sie eine, eine Konkurrenz nehmen, nachprüfen und einfach mal sehen, wo kommt der Begriff König der Juden vor und wo der Begriff König Israels. Und Sie werden feststellen, dass den Begriff König der Juden ausschließlich im Neuen Testament nicht Juden gebrauchen. Also zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland oder die römischen Soldaten, die Jesus geißeln, oder dann unterm Kreuz, oder Pilatus schreibt übers Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Orthodoxe Juden, die in der Bibel verwurzelt sind, sagen ausdrücklich König Israels. Also zum Beispiel, wenn sie Jesus begrüßen beim Einzug in Jerusalem oder selbst die jüdischen Spötter unterm Kreuz sagen, wenn du der Messias bist, der König von Israel, dann steigt doch vom Kreuz herab. Das Neue Testament ist hier sehr präzise. Und wenn Paulus sagt über seine Stammverwandten, dass sie Israeliten sind, dann schließt er da die ganze Würde des Volkes, die ganze Begabung des Volkes mit ein. Wenn die Römer, an die der Brief geschrieben wurde, Juden gewesen wären, hätte er sich das Folgende sparen können, aber im Folgenden, in den Versen 4 und 5, erklärt er jetzt, was das bedeutet, dass sie Israeliten sind.